0: falar com vocês sobre a autoridade que Deus nos concede. A autoridade que Deus te concede. E eu falo que esse é um ponto crítico na carreira cristã de hoje, sabe por quê? Porque ao longo do, desses anos que eu tenho caminhado com Deus, uma das coisas que eu mais vejo acontecendo de ruim é o cristão que por falta de um posicionamento não consegue experimentar o melhor de Deus não consegue experimentar o melhor de Deus e começa a se frustrar. Começa a ficar chateado com Deus, começa a ficar magoado com Deus. Gente, eu já passei por essa fase. Eu já tive a fase que por falta do meu próprio entendimento, da minha própria dedicação em querer viver as vontades de Deus para a minha vida, eu me frustrei. Eu julguei que Deus não estava se preocupando comigo, que Deus não era justo, que Deus... E quantos e quantas vezes nós vemos cristãos no reino de Deus assim, não exercendo a autoridade que Deus lhe concedeu, e por isso, passando problemas às vezes por meses, anos, décadas, e sendo aquele cristão sempre dependente do pastor ore por mim, ah pastor, está uma luta lá em casa... Pastor, olha, puxa, essa situação não vai para frente. Pastor, unge, unge minha cabeça aqui, por favor. Eu quero ver se sai de uma vez por todas essa zica. Eu quero ver se esse problema... Não, pastor, olha, eu acho que se eu passar por cure, e libertação, e, e recure, e relibertação, e, 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 e se eu mergulhar dentro de um balde com óleo, talvez resolva o meu problema. E eu vou te dizer o que a palavra de Deus diz, não o que eu acho. Não é o balde com óleo que vai resolver o teu problema. Não é a oração do pastor que vai resolver o seu problema. Pode até ajudar, mas não vai resolver o seu problema. O seu problema só vai ser resolvido quando você, como filho do Deus vivo, entender qual é o papel e a autoridade que Deus concedeu a você, para que você a exerça. Amém? Amém. É assim que funciona. Ano entra, ano sai e pessoas choram, mingam. Desculpe a sinceridade, hoje eu estou rasgado. Pessoas, pessoas mendigam, pessoas ficam mendigando as bênçãos de Deus, como aquela mulher que não era judéia, não era da, da, da região de Judéia, não era judia, lembra? Que ela chegou, Senhor, ela se aproximou dele querendo receber algo e ele. Jesus chegou conhecendo o coração sincero daquela mulher. Chegou até a ofendê-la. Dizendo, olha, não é listo eu tirar da mesa dos filhos para dar para os cães. Chamou aquela mulher de um cão. Mas ele só fez isso porque ele conhecia o coração dela. Ela estava mendigando. Mas ela não mendigou no sentido de, olha, eu sou uma pobre coitada. Ela se humilhou aos pés de Deus e disse, Senhor, até os cães comem do restinho que cai da mesa. Nós... Com toda a autoridade que temos de filhos, de herdeiros, de amigos de Deus. Ficamos lá rastejando igual cães na beira da mesa, para ver se cai alguma coisa. Será que se o meu irmão receber, eu recebo um pouquinho? Vou andar na cola desse irmão aqui, vai que, vai que sobra um pouquinho para mim. Vai que cai um, um pouco da bênção sobre a minha vida. Não, meu querido. Você não está aqui por coincidência hoje. Você está aqui para ser lembrado. Lembrado, porque você já sabe disso. O que Deus conquistou por você na cruz do Calvário, Ele te deu para que você também tenha as suas conquistas aqui na terra como nos céus. Não vou entrar numa linha de teologia da prosperidade. Deus me livre disso. Vocês me conhecem bem. Não estou falando de conquista de dinheiro. Isso é consequência de quem trabalha. Acorda cedo, trabalha, que Deus vai abençoar. Amém? Não, pastor, unge lá para ver se... Não, acorda cedo, trabalha e ora, o resto Deus faz. Não é o que está escrito em Mateus 6,33, ou eu estou ficando maluco? Só a minha Bíblia está escrito isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não, mas, meu irmão, você quer dinheiro sendo injusto? Quer dinheiro dormindo no sofá? Isso não é justo. Se você busca o reino e busca ser justo... Ou seja, você acorda cedo e trabalha e está com seu coração em Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. É assim, não vou nem entrar no mérito dessa teologia maluca da prosperidade. A questão é, a autoridade que Deus te deu precisa ser exercida. Vá comigo lá no livro de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, são as últimas instruções do Senhor Jesus para os seus discípulos. E ele fala lá no versículo 18 sobre a a questão da autoridade, sobre a questão de ter o domínio, de ter o poder sobre todas as coisas. Não somente lá nos céus, na glória, onde Ele sentado está à direita de Deus Pai, mas também aqui na terra. Mateus 28, 18. Eu vou ler para vocês aqui na, na nova versão internacional. Quando Jesus fala que todo poder, ou em algumas traduções, que eu prefiro, vai dizer exatamente isso. Toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Mateus capítulo 28, versículo 18 diz assim. Então Jesus aproximou-se deles e disse. Foi-me dada toda autoridade, nos céus e na terra. Portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Glória a Deus pelo que vivemos ontem, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Jesus diz que toda, não é 99%, carga total, toda a autoridade foi concedida a Jesus tanto aqui na Terra como nos céus. Alguém tem dúvida disso? Alguém tem dúvida? Algum cristão, alguém que vem a uma igreja, tem alguma dúvida que Jesus tem todo o poder e autoridade? Eu creio que não. É chovendo molhado. O grande segredo é o que Ele fez com essa autoridade. O que Jesus fez com essa autoridade? Já que Ele conquistou isso. Já que Ele conseguiu através do Seu sacrifício na cruz do Calvário. Através da Sua vida em santidade, onde Ele nunca pecou nessa terra. Tudo isso Ele conquistou para fazer o quê? Para poder dizer, eu sou o cara? Ele não precisa. Ele é o próprio Deus Jesus fez tudo isso E aí é o grande problema do cristão De entender por mim E por você Para que nós possamos viver isso Ah pastor Amém Eu creio Oh vida Oh céus Oh azar Vocês lembram desse né Alguns mais novos não tem ideia do que eu estou falando Desanimado desenho animado de uma hiena chorona. Vivem reclamando. Reclamando. Ah, por que Deus não faz? Porque Ele já fez criatura divina. Ele já fez. Todo poder e autoridade pertence a Ele. Ele já conquistou o que tinha que conquistar. Ué, pastor, ainda não estou vendo nada acontecer. Porque está faltando você. Pegar o poder e autoridade que ele conquistou por você e colocar em uso, colocar em prática. O quanto nós temos exercido essa autoridade? Como são as nossas orações? Ô oh, Senhor, tem misericórdia de mim. Diabo, não vem não que eu estou mal hoje. Hoje eu estou down. Hoje eu estou, não dormi, eu estou com insônia. Sai Satanás, hoje não, por favor. Eu tenho que tomar ali um, primeiro um remedinho para dormir. Meu Deus, Deus te deu autoridade. Sabia disso? Você sabia que Deus te deu autoridade? Você sabia mesmo? E por que, que a gente não usa? Por que, que a gente é medroso? Por que, que a gente fica enrolando? Ah, Deus, ah, Deus. Se, de, se for da vontade de Deus... Ué, a vontade de Deus não está revelada para nós? Você não tem uma noção do que é o que não é? Ah, é que aquele problema... Não, use da autoridade. Vou te dar um exemplo, Marcos capítulo 16, no versículo 15, ainda falando um pouco aí sobre essa questão do batismo, da nova vida. Marcos 16, 15 fala exatamente isso. Jesus chama os seus discípulos dando instruções e fala que todo aquele que crer e for batizado, ele será salvo. Quem porém não crer já está já condenado, não tem nem acordo. Agora, estes sinais, Jesus fala, estes sinais, seguirão, irão após, não é que os sinais vão na sua frente e você vai no vácuo, não, você vai abrindo o caminho com a autoridade que Deus lhe concedeu, e os sinais vêm como uma consequência acontecendo na sua vida, você vai adiante, os sinais seguirão os que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Eles imporão as mãos sobre os enfermos e os enfermos ficarão curados. Autoridade que Jesus já te deu. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Acho que eu já citei boa parte dele. Marcos 16, 15. 14, 15. 16. Vão pelo mundo todo, pregam o evangelho a todas as pessoas, quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão quem? Os que será que cremos que Jesus nos deu essa autoridade? Olha, é, eu lembro que uma vez a gente estava num debate teológico interessante no discipulado. E a dúvida era o seguinte: Deus tem poder para todas as coisas? Unanimemente todos afirmam. Deus tem poder para fazer toda e qualquer coisa. A dúvida é, Deus vai fazer tal coisa na minha vida? Aí começou o debate teológico. Ah, se for da vontade de Deus. Lembra? Lembra do profeta no vale de ossos secos? Acaso podem reviver esses ossos? Ah, Deus, tu sabes. <risos> tipo, se esquivando da responsabilidade. Se esquivando da responsabilidade de ir e assumir as rédeas da situação e dizer, Jesus me deu toda a autoridade, pela autoridade que a mim foi concedida, eu vou declarar sobre esses ossos e eles viverão. A grande debate é, Deus pode todas as coisas, Deus vai fazer isso na minha vida? Deus vai transformar minha situação? Deus vai honrar? Deus vai usar a minha vida como poder? Só depende de você. Só depende de você. A resposta está, o quanto mais você se dedica, o quanto mais você busca, o quanto mais você se aprofunda na verdade de Deus, Deus vai te dar uma resposta clara. A ah, não ser e única e exclusivamente se Deus não tem um plano com você naquela área. Aí ele diz, ó, não tem e acabou. Não adianta. Ah, olha, será que Deus vai me enviar como missionário para o chade? Pode depender. Se Deus tem isso como plano para a sua vida, basta você se dedicar e Ele vai. Ah não, Deus não tem um plano de enviar você para o chade, Deus tem um plano de enviar você para o Haiti. Então não adianta, você vai ficar dando murro em ponta de faca querendo ir para o chade. Isso está muito óbvio, isso está muito claro. A questão é, Deus vai fazer? Depende de você. Os sinais seguirão os que creem. Os sinais seguirão aqueles que acreditam que Deus te deu autoridade. Se você não consegue acreditar que Deus, o Todo-Poderoso, deu tudo o poder dEle nas tuas mãos e disse, vai e usa em meu nome, quem somos nós para querer acreditar? Por você. Eu vejo, eu vejo isso é uma, é uma moda, uma moda muito, muito comum hoje em dia. Homens de Deus, pastores, pessoas sérias, que sobem ao monte, consagram suas vidas, só que se transforma em uma espécie de Moisés moderno. Moisés moderno, onde só Moisés sobe o um monte, só Moisés fala com Deus, e ele vem com o rosto brilhando, cheio de poder e glória, e toda a congregação depende um exclusivamente dele, para se achegar a Deus. Moisés moderno. Então um monte de Moisés moderno. Um monte. Perigoso isso. Onde só aquela pessoa se consagra, e até estimula que outros meio que bajulem ele. Ele vira uma espécie de guru espiritual de uma multidão. E a multidão fica indo atrás dele de culto em culto, de, culto de profeta, de isso e aquilo. Porque ele está buscando, porque ele está orando, porque ele revela. Moisés moderno. Desculpe a sinceridade, cristãos fracos que não conhecem a autoridade que o Deus dele lhes deu cristãos que não conhecem, que não exercem o poder e autoridade que o Senhor dos senhores, o rei de Israel, a nossa estrela da manhã, a verdadeira estrela de Davi, aquele que viveu neste mundo sem nunca ter pecado, que subiu aos céus e que nos entregou todo o poder e autoridade, está nas suas mãos, está na hora de parar e de ficar buscando esses Moiséses modernos, está na hora de você mesmo subir ao monte, você mesmo ter a sua experiência face a face com Deus… Está na hora de você ser revestido da autoridade. Chegar diante do mar e dar a ordem. Deus já conquistou isso por você. Para de andar na sombra dos outros. Para com isso. Você vai viver frustrado o resto da vida. E vai chegar no céu frustrado. Se é. Vou nem entrar nesse, nesse detalhe. né? Se é que vai chegar lá. Deus o sabe. Da minha, da sua salvação. É só Deus que sabe. A questão é. Versículo 17, esses sinais acompanharão. Os sinais vêm depois. Você vai na frente, você abre caminho, os sinais te seguem. Você é o desbravador. Você é o que tem autoridade de Deus. Os sinais vão depois. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, esses ficarão curados. Crentes de longa data. Quanto tempo faz que não expulsam um demônio? Ah, oh, Jesus, não responda, por favor. Quanto tempo faz que não impõe a mão sobre o enfermo e vê ele curado? O que está faltando? Parar de se lamentar e começar a exercer a autoridade que Deus te deu. Novos cristãos, novos convertidos, por favor, não aprendam com o erro, ou melhor, aprendam com o erro dos velhos. Aqueles que já erraram, não errem vocês também. Não deixe a chama apagar. Use a autoridade que Deus te deu. Você pode fazer coisas acontecer com a autoridade que Deus te deu. Pastor, e como eu uso essa autoridade em benefício próprio? Se você tentar usar em benefício próprio, muitas vezes você vai se frustrar. Daí você vai ficar como alguns fracassados ministerialmente. Agora, se você usar a autoridade que Deus te deu em favor do reino de Deus. Você vê aqui, ó, em nenhum momento Jesus disse... Que aqueles esses sinais acompanharão os que creem. Você vai ficar milionário. Você vai ser bem sucedido. Você vai ter tudo o que você quiser. Todos vão te idolatrar. Não, não é isso que está escrito. Você vai expulsar demônios de outros. Você vai libertar outros. Você vai curar enfermos. Você vai ajudar a outros. Se alguma coisa tentar te atingir nesse caminho, algum veneno, alguma você não vai ser atingido. Deus te dá total estrutura para ministrar dentro do reino dEle. Dentro do reino dEle, você tem total autoridade. É assim que funciona. Só que, vamos comigo lá no livro de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Eu quero lembrar o que Jesus fez com a autoridade que Ele conquistou. Lucas 9, 1. Ele reuniu os seus doze discípulos. E falou, Olha, a partir de agora... Aquilo que eu recebi do Pai, eu estou entregando na sua mão. Lucas 9,1 diz que reunindo os doze, Jesus deu-lhes poder e... Poder e... Para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Ou seja, para que serve essa autoridade? Para benefício próprio. Para buscar resultados, para buscar liberação financeira, para buscar a sua própria libertação. Irmão, a matemática de Deus é loucura, eu sei que às vezes é confuso para nós. Mas quando você cuida do reino de Deus, quando você se dedica ao seu esposo, à sua esposa, aos seus filhos, quando você se dedica a outros que não o seu próprio ego, Deus vai abençoar a sua vida e vai usar a sua vida. O grande problema é que tem gente que casa para ser satisfeito, para satisfazer a si próprio, para tirar a sua solidão. O dia que entenderem que quando alguém se casa, se casa para fazer outro feliz, automaticamente Deus vai retribuir isso e vai torná-lo feliz. O dia que alguém entender que ele trabalha, não para um chefe, não para um salário, mas ele trabalha para produzir algo para a sociedade, para fazer algo de útil, para que possa abençoar outras vidas e gerar recursos, automaticamente o recurso vem abundante. O dia que as pessoas entenderem que Deus nos colocou nessa terra para servir e não para ser servidos, automaticamente a satisfação vem, o prazer vem, todas as coisas são conquistadas. Pessoas que perdem o prazer no seu trabalho, na sua carreira. Pessoas que estão tristes com a sua carreira, porque só estão olhando para o lado. Puxa, eu não sou remunerado da maneira como eu deveria. Concordo. Temos dias difíceis, temos crises, temos tudo isso lá fora. Temos falta de reconhecimento profissional em todas as áreas. Em todas as áreas. Todos que estão ali ralando, trabalhando, possivelmente estão sendo muito, é, muito mal remunerados. Muito aquém daquilo que merecem. A questão é, se você trabalha só por um salário, triste você é. Se você entende o prazer de, através da sua profissão, abençoar a outros, Deus vai renascer essa chama no seu coração. Você vai se tornar, não por competição, mas você vai se tornar um ícone na sua área. Não porque você está querendo se comparar a ninguém, mas porque Deus vai fazer brilhar a sua luz. Ele não diz isso? Que ele não pega um, um, um candelabro, ele não pega lá uma, um lampião trazendo para os dias de hoje e esconde embaixo da cama. Mas ele coloca no lugar mais alto possível para que aquela luz ilumine a todos. É o que ele faz com a sua vida. Quando você entende o que é fazer algo para que abençoe outros. Relacionamento, não vou entrar nem nessa área, senão nós vamos ter que ministrar casados aqui vou nem entrar nessa área. Ah, porque é a minha mulher, porque é o meu marido, porque é isso, porque é ele, porque é ela. Tá bom. Nós queremos tanto nossa satisfação, que não nos preocupamos com a satisfação do outro. Quando nós entendemos que Deus nos deu poder e autoridade, para amar, para perdoar. Sim, precisa ter poder e autoridade de Deus para perdoar, não é fácil não, meu irmão precisa, precisa buscar nele, tem certas coisas que doem, que você tem que, olha, que eu vou contra toda a lógica humana, e na autoridade do nome de Jesus, eu vou para um ponto final nessa situação, vou colocar uma pedra, e vou esquecer essa situação, eu vou perdoar. Deus quer que nós exerçamos autoridade, estamos doentes espiritualmente, porque não exercemos autoridade nenhuma. Sabe aquela história do, aquela parábola moderna do, do guarda rodoviário. Você tem lá... Alguém entende caminhão aqui? Qual é o maior número de eixos que uma carreta tem? Eu não tenho noção. Alguém tem ideia? 16 eixos? É eixo, hein? Imagina, aquela maior carreta. Aquele monstro. Aquele... Tem a região da onde onde eu morei no, no oeste de São Paulo, lá perto de Ourinhos, era uma região muito canavieira. Tinha muito aqueles treminhões, né? Aqueles... Aqueles negócios que eram uma carreta emendada na outra, carregando cana. Imagina aquele negócio que está vindo aí, castelo branco. 120 por hora no limite, na descida, o cara enfiando o pé. Olha o tamanho da potência e do poder e da força que estão incumbidas dentro de uma carreta dessa, andando a 120 numa descida. É muita força. Aí, de repente, sai um cara... Um pouquinho maior que eu, porque do meu tamanho não consegue entrar na polícia. Pelo menos uns 70 para entrar na polícia de São Paulo, na polícia militar de São Paulo. O cara sai, vestido com uma farda, um carro da polícia rodoviária, ele faz só um sinal. O que, é que o cara da Scania faz? Passa por cima? Passa direto? O que, é que ele faz? Ele para. Por que ele para? Ah, mas olha a diferença, é desproporcional. Se ele quiser ignorar aquele camarada com 70 quilos, ele tem toneladas ali. Vocês estão entendendo que a questão não está na força? A questão está na autoridade que é conferida? Aquela pessoa fardada foi conferida de autoridade perante a lei, perante a sociedade, para com um único sinal... Fazer com que o outro tenha que obedecer. Ah, e se não obedecer? Ah, meu irmão, se não obedecer a coisa vai ficar ruim para ele. E se ele não para, se ele ignora? Um simples chamado no rádio, fecham a estrada, chamam o helicóptero, fazem o que for preciso. Se o policial falar, e, opa, esse cara está com alguma coisa, ele está com alguma mercadoria errada, não quis parar, o que, que vai acontecer em menos de 5 quilômetros com aquele cara? Ele vai ser parado na marra com uma força policial desproporcional muito maior do que a carreta dele. É assim que funciona no reino espiritual, vocês estão entendendo? Você tem autoridade, você foi revestido da autoridade, você recebeu a farda para dar ordens aos problemas e dizer, para? Ah, não vou parar, não vai parar? Então você vai se ver com o resto da força policial. Você vai, ver com o... você vai ter que se entender com os anjos de Deus. Você vai ter que se entender com aqueles que militam ao serviço de Deus e aí vai ficar pior para você. E, desculpe a sinceridade, o diabo que não é, ele, ele é meio besta, mas burro completamente, ele não é. Ele é meio besta porque ele insiste em alguns erros idiotas, mas ele não é completamente estúpido. Sabe por quê? Porque ele sabe que se ele insistir e não obedecer à autoridade que Deus te conferiu, vai vir um batalhão de anjos e vai acabar com ele. Então ele pega e fala, tá bom, é melhor eu parar aqui. Eu vou parar de infernizar esse aqui antes que Deus mande o reforço. É assim que funciona. Não é simples. Só precisa sair de trás da viatura. Está vindo a carreta. Ai meu Deus, é muito grande. Você está fardado. Não, mas olha o tamanho, olha a velocidade. Não, sai. Exerce o teu papel. Se posicione, manda parar. O que está te afligindo? Manda parar. O que está te infernizando na vida? Manda parar. Se coloque no lugar que Deus te colocou. O que está que faltando? Posicionamento. Amém? Amém? Você já tem a farda, você já tem as divisas no seu ombro. Está faltando a postura. Já pensou o policial sair assim? Para, para. Ele não vai ser obedecido. A postura é o que está faltando para alguns cristãos. Receberam autoridade, não se portam como tal. Não se portam como tal. Olha lá em Marcos 9. Marcos 9 fala exatamente como é importante. Marcos 9, 29. Os discípulos de Jesus passaram uma situação bem, bem vexatória, bem vergonhosa. Eles estavam orando. Veio um, um senhor com um filho endemoniado. Implorou aos discípulos que expulsassem o demônio daquele jovem. E eles tentaram, tentaram. Eram os discípulos de Jesus. Eles já tinham recebido poder e autoridade para expulsar todo tipo de demônio. Todo tipo de demônio é o que Jesus tinha falado. Amém? É o que está escrito aí. Não estou inventando nada. Só que na sequência, alguns capítulos depois. Você vê lá em Marcos 9,29. Que... Jesus deu uma dura neles, porque eles tentaram, tentaram expulsar um determinado demônio, o demônio não saiu, não saiu, o problema não cessou, se posicionaram, usaram da autoridade, mas não aconteceu nada, aí Jesus chegou lá, meio bravo, mandou o demônio sair, o demônio saiu, obviamente, não é louco, já falei, ele é meio estúpido, mas burro de tudo ele não é, foi embora. Aí os discípulos chegaram, Jesus, Senhor, não entendi nada. O Senhor nos deu poder e autoridade para expulsar demônios, por que esse demônio não saiu? Marcos 9, 29. Em algumas traduções, na revista corrigida, diz que esta casta, este nível de demônio, só sai com jejum e oração. Na nova versão internacional diz assim. E ele respondeu: esta espécie, está se referindo àqueles problemas, aqueles demônios, só sai. Pela oração e pelo jejum. Como você se gradua? Do mesmo jeito que existe a autoridade que te foi dada, foi dada uma farda para um soldado da polícia rodoviária. Soldado da polícia rodoviária do estado de São Paulo. Da polícia militar do estado de São Paulo, trabalhando no departamento da rodoviária. Mesmo com uma farda de soldado, esse cara dá um sinal para a carreta, a carreta tem que parar. Sim ou não? Sim. Agora, se um sargento, ou melhor, vamos um pouquinho acima. O primeiro oficial, um tenente, dá uma ordem para o soldado, quem obedece? O soldado. Está claro isso? Vocês entendem, conhecem a hierarquia militar mais ou menos? Meu pai é militar, por isso que eu não tenho como não entender. Em casa, ele sempre era autoridade. E até hoje ele é. Como a Bíblia manda. Mas era engraçado, o sistema era bem militar mesmo. Eu mando, você obedece. Simples assim. Ou seja, se um oficial dá uma ordem para o soldado, o soldado tem que obedecer. Da mesma maneira existem hierarquias no mundo espiritual. Você, como que você cresce? Como você conquista divisas? Como você se gradua? Como você sobe em cargos e tem mais autoridade? Você já tem uma autoridade, você ganhou uma farda. Você tem autoridade naquele ramo. Agora, você quer crescer? Você quer ir para outros níveis espirituais? E aí é onde muitos cristãos se frustram. Porque acham que uma vez, autoridade... Tá bom, vou ficar soldado para sempre, porque está ótimo. Está ótimo. Aqui eu já mando a escânia parar, ela tem que parar. Só que tem os fora da lei, literalmente. Tem aqueles mais rebeldes. Tem aqueles problemas espirituais que vão além de uma simples graduação. E que vai exigir muito mais dedicação. Oração e jejum. Pastor, olha, eu estava indo bem na carreira cristã. Aí chegou uma certa situação que aquela está se arrastando. E essa aqui não larga de mim. Jejum e oração. Quanto tempo você tem gasto em oração? Deixa eu fazer só um adendo, muito rápido. Oração, ela, ela pode ser subdividida em muitas formas. Você pode ter um clamor, clamor é aquela coisa da, da necessidade, do desespero, onde você clama com toda a sua força para que Deus te socorra. Você pode ter aquela oração do, Jesus abençoa que eu estou com sono. Aquela que você está quase dormindo e orando, já não sabe mais o que está falando. A mesma de ontem. Jesus já conhece, aquela que eu orei ontem, amém. Tem vários tipos de oração. Você tem a oração de intercessão, onde você se coloca e intercede em favor de alguém, em favor de uma situação, em favor de uma cidade, de uma nação. Vários níveis de oração. O problema é que quando Jesus fala de jejum e oração para adquirir mais autoridade, mais divisas nos ombros, para poder exercer mais autoridade, não pode ser a oração da mendicância. Senhor, me ajuda. Não. Ele vai ver um, um, um soldado nesse estado e ele vai falar, ó, põe na reserva esse aí, levanta outro. Levanta outro que esse aqui está tá caindo. Esse aqui não consegue ficar de pé. Então tem níveis de oração. Quando Deus fala que Ele quer te levantar em autoridade, em jejum e oração, é consagração mesmo. Jejum no sentido de você consagrar a sua vida e oração no sentido, Senhor, eu sei que a coisa pode não estar tá fácil, mas se o Senhor me deu autoridade, eu te peço, me ajuda, me envia mais anjo, me fortalece mesmo, porque eu vou dar o passo de fé, Senhor. Eu vou dar o passo de fé. E se o Senhor não não ouvir minha oração, eu vou quebrar a cara. E se eu quebrar a cara, eu vou ficar mais frustrado, eu vou, ficar, eu vou envergonhar o teu nome, e eu sei que o Senhor não quer isso, eu também não quero isso, nós estamos de acordo, Senhor. O Senhor quer me abençoar, eu quero ser abençoado, negócio fechado. Eu vou para cima. Mas vem comigo, Senhor. Não entra naquela de, ah, Jesus. Se, quem sabe, talvez, né, se por acaso o Senhor tiver meio de folga hoje e, e se lembrar da minha situação por favor tenta me ajudar Não, Jesus, tua palavra diz assim deixa eu fazer outro adendo aqui rápido, sabia que você tem que orar em cima da palavra de Deus? É, é um adendo rápido aqui, prometo se você ora simplesmente, Jesus faz é como se Jesus se perguntasse por que eu devo fazer isso? Jesus me abençoa Bem genérico, né? Onde? Como? Quando? Por quê? Jesus faz perguntas. É que a gente ignora elas. A gente não está sintonizado. Mas Ele faz perguntas. Tá, me abençoa. Em que área? Ah, abençoa o meu casamento. Pô, legal. Isso é, é justo. Eu estou de acordo. Por que eu devo abençoar? Não está bom? Você tem que expor. Não, Senhor, me abençoa porque está difícil. Eu não estou conseguindo fazer isso, aquilo. Tal área está complicada. E, e Agora, com qual intenção você quer que eu te abençoe? Para quê? para você ser servido, não, porque eu quero também ser um esposo melhor, eu quero ser uma esposa melhor, eu quero dar exemplo aos meus filhos, eu quero marcar essa sociedade, ou seja, você vai dialogando com Deus em cima da palavra, e chega uma hora que Deus, Ele perde argumentos, Ele falou isso com Jó, você chega diante de mim, vem, argumente, traga as suas motivações perante mim, Deus fala isso, então, quando você forar Ore pela palavra, Senhor, a sua palavra, o Senhor escreveu lá, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca subiu no coração humano, o que o Senhor preparou para aqueles que te amam, Senhor, eu te amo. Opa, você apelou no bom sentido, você usou a própria lei com o autor da lei. Aí ele vai pegar e falar, oh, muito bom esse teu argumento, agora vamos continuar debatendo. Você me ama mesmo? A segunda pergunta. Amo o Senhor, dá uma de Pedro e Jesus, né? Mas tu me amas? Amo, amas? Amo, O Senhor sabe que eu te amo. Quem ama, quem me... aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Opa. Opa. É como Jesus perguntasse. Eu preparei coisas simplesmente fantásticas para aqueles que me amam. Você me ama? Prova. Guarda meus mandamentos. Se você guarda os meus mandamentos, se você prova que me ama, eu libero tudo na tua vida. Está vendo como é um diálogo em cima da própria Escritura? É a forma de orar. Às vezes nós estamos reivindicando coisas de Deus, poder, autoridade, Deus me dá, porque o Senhor prometeu na sua palavra. Para quê? Primeira pergunta que Deus faz, para quê? Para que serve o poder e a autoridade? Se não, para expandir o reino de Deus. Se não, meu irmão, se esse não é o propósito, se o propósito não é, Ser exemplo nessa sociedade falida Falida em todos os aspectos Moral, social, financeiro Se o propósito não é Chegar em casa e dormir em paz Dormir feliz Sem precisar tomar Nada para pagar Se o propósito não é ter prazer com seus filhos Com sua família Se o propósito não é viver a boa Agradável e perfeita vontade de Deus Não Me abençoa até onde me convém Jesus, daqui cuido eu Aí vai ficar meio difícil, vai ficar meio difícil. Porque aqui ele deixou bem claro, esta, esse tipo de demônio, esse tipo de problema, esse tipo de situação, só vai sair da tua vida com oração e jejum. Não tem jeito, o olhinho do pastor não resolve. Ajuda, ajuda a tirar um pouco dos demônios. Mas o posicionamento, a sua oração, o seu jejum, esse vai fazer com que você conquiste as coisas em Deus. Amém? A bênção que está na vida do irmão, aquele que você vai na cola, vai no vácuo, vai na sombra, cai um pouquinho, cai um pouquinho do óleo, da unção na sua cabeça também. Ajuda. Mas não resolve o problema. A autoridade tem que ser exercida por você. Amém? O jejum é seu. A oração tem que ser sua. Pouca oração, dois minutos de oração, dois minutos de alegria. Mais tempo de oração, mais tempo de autoridade, mais tempo de prazer na presença de Deus, mais revestimento, e assim vai. Você entendeu, você quer se graduar, tem que buscar, tem que correr atrás. Quer, quer terminar a faculdade por correspondência? Não dá. Tem que ir, tem que fazer prova, e assim vai. Aí o diploma vem, é consequência. Assim também é no reino espiritual. E a gente encerrar, eu quero falar com vocês em Atos, capítulo 9. Já estou falando demais, estou sendo prolixo e repetitivo. Atos capítulo 9, versículo 39, fala uma situação que Pedro enfrentou. Ele estava viajando para uma cidade chamada Lida. E quando ele chegou lá, ele encontrou as pessoas chorando porque uma... Uma mulher chamada, é, perto de Jope, a cidade, em algumas traduções fala Dorcas, em algumas traduções fala Tabita, em algumas traduções fala Talita, que significa Gazela. É a tradução tanto do grego como do hebraico. E aquela mulher era uma mulher que era uma grande trabalhadora no, no ministério de Deus, e ela tinha morrido. E quando ele chegou ali, as mulheres estavam chorando, pranteando, porque estavam tristes pela perda, e ele tomou uma atitude. Lá em Atos 9, 39, diz assim, Pedro foi com eles e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, e depois ajoelhou-se e orou, e voltando-se para a mulher morta disse, Tabita levante-se, e ela abriu os olhos e vendo a Pedro sentou-se, e tomando pela mão ajudou-a a, a pôr-se em pé, e então chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor." Eu preciso chamar a atenção para a gente encerrar de alguns pontos. Pedro sabia que o negócio era com ele. Sabe por que Pedro sabia que o negócio era com ele? Que os problemas estavam vindo para trabalhar com ele? Que a morte daquela mulher era algo para ele ser trabalhado? Nós temos mania de arrumar desculpa para os nossos problemas. Olha, esse problema que me causou foi fulano. Essa situação eu só estou vivendo por causa do pastor. Da igreja. Nós não chamamos a responsabilidade. A responsabilidade é nossa. Deus quer trabalhar com a gente. Até os problemas, até, até desculpe a sinceridade, até os endemoniados que vêm no seu caminho, infernizar a tua vida, estão ali com um propósito. De fazer você orar mais, você crescer espiritualmente, você exercer autoridade. A responsabilidade é nossa. Pedro chamou a responsabilidade e falou, ó, todo mundo pra fora. Foi a primeira coisa que Pedro fez. Ele subiu no quarto e falou, todos para fora. Pôs todo mundo para fora e falou, agora é comigo o negócio aqui. A mulher estava morta e ele chamou para si a responsabilidade. Eu e ela, mais ninguém. Aí, segundo ponto que eu quero chamar a atenção. Ele foi fazer o quê? O que a gente aprendeu aqui, Marcos. Foi orar. Orar para ser revestido por Deus, para receber graça de Deus, para receber força de Deus naquela hora difícil. Dobrou o joelho em sinal de humilhação, de reconhecimento que Deus é o que tem todo o poder e orou. Depois que ele orou, algumas pessoas confundem, dizem que ele orou pela mulher, não, não. Ele orou, ele se prostrou de joelhos e orou, ou seja, ele estava falando com Deus, não com a mulher morta. Chamou a responsabilidade dobrou joelhos, sem reconhecimento que Deus tem todo o poder, e falou com Deus. Depois ele se levantou, agora sim ele foi falar com a mulher. Quando ele chegou para a mulher que estava morta, ele fez o quê? O que está que escrito aí na sua, na sua Bíblia? Nas suas mãos? Ele deu ordem. Já imaginou? Tabita. Tabita. Dorca, sei lá seu nome. Se você quiser, levanta aí, vai. Me ajuda, vou ganhar moral com os irmãos lá fora quando eu sair daqui. Levanta. Ele orou, buscou em Deus, chegou lá e ordenou. Levanta. Imediatamente a Bíblia diz que a mulher levantou, ele tomou ela pelas mãos, saiu do quarto com ela viva e esse fato se tornou conhecido em toda a região de Jope e muitos creram em Jesus por causa disso responsabilidade é sua, meu irmão. Eu trago essa palavra, mas a responsabilidade é sua. Assumiu. Ah, mas é que o fulano atrapalha a minha vida. Ele está na tua vida para você crescer. Ah, porque você não conhece meu chefe. Você está lá porque Deus te colocou lá para que você cresça. Assuma a responsabilidade, faz igual Pedro. Chama para si. Eu vou ficar sós com esse problema. Eu vou dobrar meu joelho perante Deus. Vou falar com Deus, não vou chorar, mingar. Vou pedir revestimento, vou pedir mais autoridade e aí eu vou encarar o problema. Vai, levanta. Simples assim. Agora a gente faz tudo errado. A gente pega a situação, terceiriza o problema, a culpa. A gente terceiriza a culpa, né? Reparou? A gente nunca, nunca, a gente é sempre bom, a gente é sempre perfeito. A gente sempre, não, a culpa não é minha. A culpa não é minha, não. Eu não, eu não tenho nada de errado com isso. O problema é, o problema são os outros. Aí depois a gente vai orar, a gente mendiga, chora, minga, e na hora de exercer autoridade ele não exerce. Na hora de falar levanta não, a gente, ai Senhor levanta ela em nome de Jesus. Não, você vê a diferença? Senhor levanta ela em nome de Jesus. Pera, você está falando para Deus fazer. Eu já te deu autoridade, agora é você que tem que dar ordem. Levanta em nome de Jesus. É a mesma coisa. Eu já vi essa cena, é muito é, chega a ser bizarra. Eu já vi uma pessoa expulsando um demônio nesse nível de oração. Senhor, tira esse demônio dele em nome de Jesus. Eu fico imaginando, né? imaginar não é pecado. Eu fico imaginando a cara de Deus. Eu fico imaginando Deus olhando e falando, onde que eu errei? Eu já dei autoridade, é para você criatura celeste. Você fala, sai demônio em nome de Jesus. Você tem que exercer a autoridade. Você está revestido dela. Não fica me clamando, eu já fiz o que tinha que fazer, a autoridade está aí na tua mão. Põe ela para funcionar. Eu fico imaginando a cara de Deus. Ou Deus deve ter um senso de humor fantástico, ou tem dia que Ele deve falar, olha, se eu não fosse Deus, eu tomava os rivotril. Porque Ele deve olhar para a gente e falar, não é possível. Não é possível. Eu já dei autoridade, por que, que Ele está pedindo para mim? Eu já dei para Ele fazer. Faça. Faça. Amém? Amém. Faça. 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 Faça aquilo que Deus quer que você faça.